0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi mươi hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021 chương trình có những nội dung chính sau đây
1: tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 bộ y tế đề xuất miễn phí vaccine covid 19 đến hết năm 2022 cục thuế hà nội công khai nợ thuế đối với 369 người nộp thuế Phần tin thế giới có những thông tin. Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2025. Đây là lần thứ năm Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO. Campuchia sẽ mở cửa với du khách đã hoàn tất tiêm phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo. Trước đó, tại phiên họp của Ban chỉ đạo diễn ra ngày 5 tháng 8 năm 2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vừa qua công tác phòng chống tham nhũng đã có kinh nghiệm là làm liên tục, bền bỉ, bài bản, trở thành yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ thường xuyên, một xu thế, một phong trào không làm không được, không ngừng không nghỉ, không có ngoại lệ. Các cơ quan chức năng cần phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, các thành viên ban chỉ đạo phải trao đổi thẳng thắn, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc họp này của chính phủ vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay, mời quý thính giả đón nghe. Cũng
0: trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11 năm 2021, thảo luận về 6 đề nghị xây dựng các dự án luật, cùng chủ trì phiên họp có các phó thủ tướng chính phủ Phạm Bình Minh Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, triển khai ba khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội 13 của Đảng, trong đó có khâu đột phá về thể chế, căn cứ tình hình thực tiễn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và chương trình xây dựng pháp luật theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Tổ chức chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021. Tại phiên họp này, chính phủ sẽ thảo luận về các đề nghị xây dựng luật giá sửa đổi, luật bảo hiểm y tế sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các thành viên chính phủ bên cạnh các công việc thường xuyên cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước các diễn biến của dịch bệnh. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tâm huyết, nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, đóng góp các ý kiến xác đáng sát tình hình để xây dựng các luật đáp ứng các yêu cầu rất phong phú mà thực tiễn đặt ra, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Hội nghị Trung ương 4 đã nhấn mạnh cần ưu tiên cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác này, phối hợp chặt chẽ với các bộ trưởng khác để đảm bảo đồng bộ thống nhất, tránh mâu thuẫn, trồng chéo hoặc bỏ sót giữa các luật. Thủ tướng cũng lưu ý các thành viên, chính phủ, bên cạnh các công việc thường xuyên, cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng chống
1: dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước các diễn biến của dịch bệnh. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới sự chung vui với bà con nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đến dự ngày hội về phía trung ương còn có ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước lê khánh hải nguyên phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ngô sách thực đại biểu thành phố hà nội có các ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trung ngọc anh các ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương trung tướng giám đốc công an thành phố nguyễn hải trung Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao thành tích trong năm 2021 của mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là việc chủ động gần dân, sát dân, sát cơ sở của mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội phường Điện Biên. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp lãnh đạo địa phương lắng nghe ý kiến của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Điện Biên đã luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực nhằm phòng chống dịch, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời đưa phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch nước cũng ghi nhận, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Để phát huy kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, khích lệ, động viên các điển hình tiên tiến, tập thể tiêu biểu, đặc biệt là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Công an Phường Điện Biên tặng 16 phần quà động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cá nhân có những đóng góp tích cực trong cuộc vận động các phong trào thi đua năm 2021 trên địa bàn phường. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh và Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng 10 phần quà của thành phố cho các gia đình tiêu biểu. Hôm nay Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết
0: hợp trực tuyến toàn thành phố quán triệt triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng, chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đinh tiến dũng có các ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng các ban đảng thành ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cán bộ chủ chốt các sở ban ngành quận huyện thị xã Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, hội nghị đã nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông thông tin về ba văn bản mới ban hành gồm Quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn số 01 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Tiếp theo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đã truyền đạt quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong phiên Làm việc buổi chiều, Hội nghị sẽ nghe Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin truyền đạt năm văn bản mới ban hành của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, đó là nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Quy định số 04 ngày 11 tháng 8 năm 2021 về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định số 07 ngày 17 tháng 11 năm 2021 về luân chuyển điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố. quyết định số 1841 ngày 28 tháng 10 năm 2021 về ban hành quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ công chức viên chức. Lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố, quy định số 05 ngày 16 tháng 8 năm 2021 về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ có bài phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 19
1: giờ tối nay, mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghệ 4.0, chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chuyên đề số 9 với nội dung Chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo tập trung phân tích những vấn đề về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua ứng dụng nền tảng kỹ thuật số, canh tác thông minh, ứng dụng công nghệ số giảm phát thải nông nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá chất lượng thực phẩm. Các chuyên gia đánh giá, chuyển đổi số trong nông nghiệp là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ông Nguyễn Chí Ngọc, chuyên gia nông nghiệp cho rằng: Muốn nâng cao được cái giá trị và động của người nông dân, rõ ràng giải pháp quan trọng đó là chuyển đổi số trong nông, nông nghiệp. Vì vậy, hiện nay hưởng ứng cái này không phải là chỉ là phong trào nữa mà phải bằng những giải pháp hết sức cụ thể. Liên hệ kinh nghiệm từ những nền nông nghiệp hiện đại Nhĩ Saren, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương nhận định chuyển đổi số cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của các chủ thể, bao gồm cơ quan quản lý, người nông dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết. Mới thì luôn luôn cần phải có cái thay đổi tư duy, phải có cái nhận thức mới. Thì phải có một sự đầu tư đúng mức từ cả khu vực công lẫn khu vực tư. Tất nhiên khu vực công thì chỉ là đầu tư mang tính dẫn dắt, định hướng và còn chúng ta phải huy động được cái nguồn lực từ khu vực tư để chăm lo cho cái để cùng chung tay để mà thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số của chúng ta. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu 80% phần trăm cơ sở dữ liệu về nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn Big Data, trong đó sẽ cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản. 50% các thiết bị quan sát, giám sát sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, sử dụng công nghệ internet kết nối vạn vật để tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Tiếp tục là phần tin, đại diện Bộ Công thương dự báo năm 2021,
0: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt xung quanh con số từ 640 đến 645 tỷ đô la Mỹ và duy trì xuất siêu nhẹ trong những năm gần đây. Việt Nam liên tục đạt kim ngạch xuất khẩu cao trong giao thương quốc tế, điều này cho thấy doanh nghiệp trong nước ngày càng biết khai thác tận dụng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt năm 2021, xuất khẩu của cả nước tiếp tục đứng trước cơ hội tăng tốc nhanh hơn khi tận dụng được lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021 có khả năng vượt kế hoạch 600 tỷ đô la Mỹ và giữ
1: được mức xuất siêu Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, từ nay đến cuối năm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn như cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi là rất lớn. Khi việc buôn bán vận chuyển các sản phẩm động vật tăng mạnh, về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, ngành nông nghiệp thủ đô đã yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân nên bình tĩnh để tiếp tục duy trì đàn gia súc gia cầm, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, tái đàn. Những trường hợp tái đàn không báo cáo với chính quyền địa phương làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, khẩn trương bổ sung vaccine, tổ chức tiêm phòng, bảo đảm tối thiểu cho 80% tổng đàn vật nuôi.
0: Cục Thuế Hà Nội vừa công khai thông tin về 369 người có số nợ thuế phí nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất. Trong đó 6 người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất kỳ khóa sổ ngày 30 tháng 9 năm 2021 với số nợ còn lại đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 là 264.581 triệu đồng. 306 người nộp thuế nợ thuế phí có khả năng thu là 115.938 triệu đồng. 57 người nộp thuế, nợ thuế, phí khó thu với số nợ 29.048 triệu đồng. Theo Cục Thuế Hà Nội thời gian qua, Cục Thuế bám sát tình hình sản xuất kinh doanh chủ động nắm bắt khó khăn vướng mắt của đơn vị nợ thuế để kiến nghị những chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động, đồng thời Cục Thuế đôn đốc các khoản nợ đến hạn của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định với mục tiêu đảm bảo sự công bằng trong việc hưởng thụ các
1: chính sách ưu đãi theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2021. Hội nghị được kết nối với 1.052 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của hơn 30.000 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thông tin thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây. Hội nghị còn được nghe lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về công tác, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
0: Sáng nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia đào tạo về du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quốc tế hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự tham gia của các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục theo hình thức trực tuyến. Tại hội thảo các tham luận tập trung chủ yếu vào việc phát triển nguồn nhân lực du lịch của Việt Nam và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hóa và toàn cầu hóa, tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động đào tạo các ngành du lịch và các giải pháp thích ứng hiệu quả, cơ hội và thách thức của ngành giáo dục Đại học về du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Qua hội thảo ban tổ chức đã chọn 26 báo cáo khoa học nổi bật nhất trong tổng số 45 bài viết được gửi
1: về để xuất bản trong kỳ yếu hội thảo. Sáng nay, 400 suất học bổng với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam đã được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt của Hà Nội và 23 tỉnh thành phố khác trên cả nước. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến với 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam được thành lập từ năm 2013. 8 năm qua, quỹ đã trao tổng cộng 853 xuất học bổng với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học này, để có thể đồng hành hỗ trợ nhiều hơn cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp với Quỹ ly Việt Nam chính thức triển khai chương trình Vững bước đến trường hỗ trợ cho sinh viên vay đóng học phí với lãi suất 0%. Mức hỗ trợ năm học 2021-2022 của chương trình là 5 tỷ đồng. Trong những năm học tiếp theo, quỹ dự kiến hỗ trợ lũy kế tăng thêm 5 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh cho vay đóng học phí lãi suất 0%, chương trình còn hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm và khởi nghiệp cho sinh viên.
0: Bộ Y tế chiều qua đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương báo cáo tình hình triển khai nguyên nhân gây tồn đọng vaccine chưa tiêm cho người dân, báo cáo đề xuất số lượng chủng loại vaccine cần phân bổ để triển khai trong thời gian tới. Bộ Y tế cũng vừa có công văn đề nghị các tỉnh thành khẩn trương để nhanh tiến độ tiêm chủng, để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền và tiêm mũi hai cho những người đã tiêm đủ mũi một thời gian Địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác mà không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm định theo quy định nhưng tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm. Bộ Y tế đang trình chính phủ kế hoạch mua sử dụng vaccine COVID-19 năm 2021-2022, trong đó đề nghị vẫn thực hiện tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho người dân đến hết năm 2022. Bộ sẽ triển khai kế hoạch tiêm mũi 3 vào cuối năm
1: 2021-2022. đầu năm 2022. Thưa quý vị, liên quan đến F1 sống trong trung cư tại Hà Nội để được cách ly tại nhà cần có sự đồng ý của hàng xóm. Được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đặt ra nhiều thắc mắc cho dư luận. Tuy nhiên, sở Y tế Hà Nội cho biết không có quy định này với các trường hợp là F1 được cách ly tại nhà. Hiện nhiều quận huyện của thủ đô đã tiến hành cách ly F1 tại nhà với những trường hợp trong 4 nhóm ưu tiên là trẻ em, người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai. Những trường hợp F1 muốn cách ly tại nhà ngoài việc thuộc 4 nhóm đối tượng trên cần phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và nhiều yếu tố khác theo quy định của thành phố và Bộ Y tế đã ban hành. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết. Cái việc thực hiện này chúng tôi cũng cho rằng là rất
0: cần cái sự giám sát của chính quyền địa phương và cái ý thức của người dân khi thực hiện cách ly đã đảm bảo những cái điều kiện công tác phòng chống dịch với việc thực hiện cách ly F1 tại nhà thì chúng tôi đã phân công tổ Covid cộng đồng rồi chính quyền địa phương và cán bộ y tế tuyến y tế cơ sở để mà kiểm tra
1: các điều kiện gia đình đủ điều kiện cách ly F1. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết người cách ly y tế tại nhà cũng phải có cam kết với chính quyền địa phương. Tuyệt đối không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, thực hiện đầy đủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày và thông báo cho cán bộ y tế khi có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng khó thở. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly theo quy định. Trong tuần này, Hà Nội cũng sẽ tiến hành thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 5 quận huyện, sau đó sẽ nhân rộng mô hình và tiến tới cách ly F0 tại nhà, tùy theo tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị các bạn, từ đầu tuần đến nay,
0: chất lượng không khí của thành phố Hà Nội kém dần, thậm chí nhiều khu vực có thời điểm đã xuống tới mức xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Sáng nay Hà Nội tiếp tục chìm trong bầu không khí đặc quánh của sương mù và bụi bẩn, Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tại các trạm quan chắc không khí trên địa bàn ngày 17 tháng 11, nồng độ chất ô nhiễm ở một số khu vực vẫn đang ở mức kém, sương mù và bụi bẩn, tầm nhìn xa hạn chế nên gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Theo khuyến cáo của Tri Cục Bảo vệ Môi trường khi chất lượng không khí ở mức kém, nhóm người nhạy cảm có triệu chứng đau mắt, ho
1: hoặc đau họng nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Cùng với ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm do khói thuốc lá, tình trạng đề kháng kháng sinh và sự giá đi của dân số khiến tỷ lệ mắc các bệnh lý hô hấp tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Covid-19 vẫn đang là mối nguy thường trực, đe dọa sức khỏe và tính mạng người dân, khiến tỷ lệ mắc bệnh hô hấp, đặc biệt là các bệnh lý liên quan phổi ngày càng cao với nhiều ca bệnh nặng. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC, bệnh hô hấp đang được xem là bệnh thời đại. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn chưa chú tâm vào việc phòng ngừa các bệnh hô hấp đang có sẵn vaccine. Bất cứ ai cũng có thể đồng nhiễm COVID-19 và các bệnh như viêm phổi, viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm tai giữa, cúm mùa, ho gà cùng lúc. Việc bội nhiễm khiến sức đề kháng kiệt quệ, lá phổi không đủ sức chống chọi với virus vi khuẩn gây bệnh xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị
0: không để người dân thiếu phương tiện về quê đón tết nhâm dần đây là yêu cầu của bộ giao thông vận tải xuống các đơn vị liên quan của bộ sở giao thông vận tải các địa phương cụ thể bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị của bộ sở giao thông vận tải các địa phương khẩn trương lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại tết của nhân dân tiếp tục khôi phục hoạt động vận tải khách Đạt trạng thái bình thường mới, không để người dân chậm về quê đón Tết do không có phương tiện, đồng thời yêu cầu các đơn vị có giải pháp hạn chế chèn ép khách, tăng giá vé không đúng quy định, chậm chuyến, hủy chuyến bay để xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Bộ Giao thông yêu cầu các đơn vị công bố số điện thoại, đường dây nóng và trực 24 trên 24 giờ để tiếp nhận.
1: Bên cạnh việc bán vé tàu Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, ngành đường sắt cũng mở bán vé tàu Nguyên Khoang, Nguyên Toa. Chỉ sau 2 ngày triển khai đơn vị này đã bán được 130 vé Nguyên Khoang giúp hành khách đi tàu an toàn hơn giữa dịch COVID-19. Theo đường sắt Việt Nam, trong thời gian đầu, đơn vị sẽ giảm 10% đối với hành khách mua Nguyên Khoang và 15% đối với hành khách mua Nguyên Toa. Đồng thời, hành khách được miễn phí 100% suất ăn trên tàu. Đối với hành khách là thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em sẽ được hưởng mức giảm giá cao nhất. Giá vé cao nhất đi suốt Hà Nội, Sài Gòn sau khi giảm còn khoảng 1 triệu 457 nghìn đồng trên một lượt. Thưa quý vị các bạn, đường sắt đô thị là động lực cho quá trình phát triển đô thị theo hướng
0: hiện đại văn minh, không chỉ giải quyết bài toán ủn tắc mà còn được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian tới. Điều này sẽ tác động rất lớn đến quá trình đô thị hóa thủ đô Hà Nội. Theo một số chuyên gia, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm 10 tuyến đường sắt đô thị với 417 km. Từ bài học dự án Cắt Linh Hà Đông có lẽ Hà Nội nên cần phải thay đổi phương pháp nghiên cứu quy hoạch sát với thực tế, đảm bảo tính sát thực hiệu quả đầu tư. Theo quy hoạch, đến năm 2030, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ gồm 10 tuyến, với 417,8 km dài gấp 32 lần chiều dài của tuyến đường Cát Linh – Hà Đông. Nếu tính cả 8,5 km đoạn trên cao sắp đưa vào vận hành của tuyến đường sắt nhồn Nga – Hà Nội thì cũng gấp hơn 19 lần. Cứ duy trì tiến độ 10 năm hình thành 2 tuyến kể từ khi khởi công thì phải 40 năm nữa Hà Nội mới có đủ 10 tuyến đường sắt đô thị. Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định được tương đối đầy đủ hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Khi hoàn thành, các tuyến đường sắt đô thị sẽ tạo nên bộ khung xương sống hoàn chỉnh cho hệ thống giao thông vận tải thủ đô, đem đến rất nhiều cơ hội phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, văn hóa chính trị. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
1: Với tiến độ như hiện nay, bình quân 8 đến 10 năm mới xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị nên tới đây ngoài việc tiếp tục kêu gọi đầu tư từ nguồn lực, nguồn vốn ODA cần có các giải pháp mang tính đột phá để đẩy nhanh việc đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.
0: Hình ảnh những toa tàu kín khách với gần 8 vạn lượt khách lên tàu chỉ trong hai ngày đầu tiên là những dấu hiệu tích cực cho một xu hướng đi lại văn minh của người Hà Nội. Tuy nhiên bài học đắt giá về việc chậm tiến độ từ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông cho thấy Hà Nội cần có những đột phá trong huy động nguồn vốn và công tác lập quy hoạch bám sát thực tiễn. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, cho biết thêm. À, thực tế chứ đừng có vẽ áo, đừng có những thiết kế áo, đừng có chỉ có dự án áo là gì cả, tiền đâu. Ông, ông làm nên tập trung... Đầu tư tập trung, đầu tư có 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 mục tiêu rõ ràng. Chứ cứ đưa như thế rồi cuối cùng thì không làm thì cũng trái trở trách nhiệm cả. Thế thì đối với cái đường khách lên Hải Đông thì chỉ có 12 số mà đã làm hơn 10 năm rồi. Đây là sự khởi đầu cho một phương thức vận tải mới. Cho nên là không phải chỉ những người làm chuyên môn quan tâm. Và quan trọng nhất là người dân ủng hộ. À, khi mà dự án đưa vào khai thác vận hành thì chúng tôi đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báo từ tuyến cắt linh Hà Đông để chuẩn bị cho những tuyến tiếp theo uh, tốt hơn. Không chỉ riêng ở Việt Nam, tuyến đường sắt đô thị sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân đô thị, hướng tới môi trường văn minh sạch đẹp. Vì vậy để quy hoạch tốt đường sắt đô thị, Hà Nội cần phải tính toán kỹ rút kinh nghiệm từ bài học xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông.
1: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 11, trong khuôn khổ khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 tại Paris, Cộng hòa Pháp, Việt Nam đã trúng cử thành viên hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu rất cao 163 trên 178, tương đương với 92%. Đây là lần thứ năm Việt Nam trúng cử thành viên hội đồng chấp hành UNESCO trong nhiệm kỳ 2021-2025 này. Việt Nam sẽ đóng góp một cách chủ động, tích cực hơn trong các chương trình, định hướng lớn của UNESCO trên 5 lĩnh vực, giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin truyền thông. Hội đồng chấp hành gồm 58 thành viên là cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO, chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và ngân sách của tổ chức, bỏ phiếu chọn ứng cử viên, tổng giám đốc UNESCO để đại hội đồng UNESCO thông qua.
0: Thông báo bất ngờ từ Thủ tướng Campuchia cho biết quốc gia này đã bắt đầu chào đón khách du lịch quốc tế, đáp ứng đủ yêu cầu tiêm chủng phòng dịch. Thay đổi này áp dụng từ ngày 15 tháng 11, được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho ngành du lịch
1: chịu ảnh hưởng lớn do COVID-19. Pháp đã quyết định thắt chặt các điều kiện đi lại đối với những người chưa được tiêm chủng tại 8 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu là Đức, Áo, Bỉ, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Hà Lan và Cộng hòa Séc. Du khách chưa được tiêm phòng đến từ các quốc gia trên phải xuất trình xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành đến Pháp. Chính phủ Italy đã siết chặt quy
0: định thẻ xanh trên các phương tiện giao thông công cộng liên vùng trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này gia tăng. Các hành khách đi tàu đường dài và liên vùng phải xuất trình thẻ xanh trước khi lên tàu ở các ga trung tâm. Cơ quan y tế và cảnh sát đường sắt được phép cho rừng tàu trong trường hợp phát hiện hành khách trên tàu có các triệu chứng liên quan đến
1: COVID-19. Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã ban hành một loạt biện pháp mới nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay. Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh tuần trước mật độ bụi mịn PM2.5 tại New Delhi gần chạm ngưỡng 500, gấp hơn 30 lần mức an toàn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
2: Vòng 2 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Than Khoáng Sản Việt Nam để duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên Huỳnh Như và đồng đội đã vấp phải một thử thách lớn từ vùng mỏ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi bước sang hiệp 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tạo sức ép lên khung thành Than khoáng Sản Việt Nam. Phút thứ 59, Trương Thị Kiều bị Châu Thị Vang phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm đá phạt 11m, Huỳnh Như đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trận đấu. Những phút tiếp theo Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một bàn thắng nữa do công của Nguyễn Bích Thùy ở phút 87, qua đó giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Với 3 điểm có được, cô trò huấn luyện viên Đoạt Kim Chi tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 2. Ở diễn biến khác Phong Phú Hà Nam cũng đặt quyết tâm rất lớn để có được 3 điểm trước Thái Nguyên TNT. Phút thứ 27, Phạm Hoàng Quỳnh xử lý bóng và dứt điểm đẳng cấp sát vòng cấm địa. Thủ thành Hánh Linh nỗ lực cản phá nhưng Đinh Thị Duyên đã có mặt và đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Đến phút thứ 61, tiền đạo Lo Thị Hoài đã có pha dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm địa quân Bình tỷ số 1 đều. Có được bàn thắng Thái Nguyên TNT chơi tự tin hơn khá nhiều, họ vẫn kiên nhẫn lùi sâu đội hình và chờ đợi thời cơ phản công. Chiến thuật ấy đã mang lại hiệu quả khi tiền đạo Ngọc Minh Chuyên lập cú đúc ở các phút 77 và 89, đánh dấu màn lội ngược dòng 3-1 của Thái Nguyên TNT trước phòng phủ Hà nam Trận đấu trong khuôn khổ bảng xanh giải quần vợt ATP Final giữa Novak Djokovic và Andrei rublev đã diễn ra. Trái với những dự đoán về một trận đấu nhiều thử thách cho Nole, tay vợt số 1 thế giới lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn trong cuộc so tài với đối thủ. Djokovic để mất break ngay ở game cầm ra bóng đầu tiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng đòi lại break. Và tới game thứ 8 anh tiếp tục giành thêm một break nữa để thắng set đầu tiên với tỷ số 6-3. Set thứ hai còn diễn ra thuận lợi hơn cho Nole khi anh tỏ ra vô cùng chắc chắn trong những tình huống phòng ngự cuối sân sở trường, còn Rublev lại thi đấu có phần nôn nóng và mắc rất nhiều lỗi đánh hỏng. Djokovic tiếp tục giành thêm hai break nữa để buộc đối thủ phải gác vượt 6-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau vỏn vẹn 68 phút thi đấu.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 11, trung tâm thành phố Hà Nội chiều hưởng nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình gia biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.